0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. ledna. Papež dnes ráno kázal o Ježíšově autoritě a o tom, jak se lišila od autority učitelů zákona. Evangelizační úmysl celosvětové sítě modliteb s papžem, aby se křesťané ve věrnosti pánovu učení zasazovali modlitbou a bratrskou láskou o obnovení plné církevní jednoty, přibližuje svatý otec v novém videospotu. Situaci křesťanů v Mosulu a jeho okolí přiblíží rozhovor s tamnějším knězem, otcem Karamem Nadříbem v závěru našeho pořadu, kterým provází Milan Glázer. Právy vatikánského hlasu. Vatikán. Ježíš se těšil autoritě, protože lidem prokazoval dobro, měl k ním blízko a to, co učil, sám zachovával. Tyto tři rysy Ježíšovy vážnosti mezi lidem vyjmenoval Papeš František v dnešní míli při raním Šivka plydomu svaté Marty. Petrův nástupce srovnával učení Ježíše a učitelů zákona. Ježíš měl skutečnou autoritu. Zatímco ti druzí jenom formální. Mluví o tom dnešní evangelium, které podává, jak lidé žasly nad Ježíšovým učením, protože je učil ne jako učitelé zákona. Ti sice byli představiteli lidu, zdůraznil papež, ale jejich učení nepromlouvalo k srdci lidí. Zatímco Ježíš měl skutečnou autoritu, nebalamutil. nibrž učil zákonu do poslední čárky. Učil jako ten, kdo má moc. Papež pak podrobněji formuloval tři charakteristické rysy, jimiž se Ježíšova autorita lišila od té, kterou měli učitelé zákona. Zatímco Ježíš vyučoval v pokoře a svým učedníkům říkal, že největší je ten, kdo slouží a činí se maličkým, farizeové se pokládali za knížata.
1: servívali.
0: Ježíš lidu sloužil, vysvětloval věci, aby jim lidé dobře rozuměli. Zaujímal služební postoj. A tomu dávalo autoritu. Učitelům zákona lidé naslouchali a respektovali je, ale nevnímali je nad sebou jako autoritu. Učitelé zákona měli psychologii knížat. Říkali si, my jsme mistři knížata a vyučujeme vás. To nebyl postoj služby. Níbrž postoj toho, kdo říká, my přikazujeme, vy poslouchejte. Ježíš se nikdy nevydával za knížete. Vždycky byl služebníkem všech a to mu dávalo autoritu. Měl totiž blízko k lidem, to dává autoritu. Blízkost je tedy druhý rys, kterým se Ježíšova autorita liší od té, kterou měli farizeové. Ježíš nebyl alergický na lidi, pokračoval papež. Dotýkal se malomocných, nemocných, neštítil se jich. Zatímco farizeové jimi pohrdali a mluvili o nich jako o ignorantech a ubožácích. Rádi se však nechávali vidět, jak jsou dobře oblečení, když se procházeli po náměstích. Vydělovali se z lidu, udržovali si odstup. Ježíš se s lidmi zbližoval a tomu dávalo vážnost. Tito separovaní učitelé měli jakousi klerikalistickou psychologii. Vyučovali na základě jakési klerikalistické moci. Klerikalismem. Líbí se mi, když čtu o blahoslaveném Pavlu VI, jak měl blízko k lidem. V článku číslo 48 exhortace Evangelii Munciandi je patrné jeho pastířské srdce blízké lidu. Tam spočívá autorita tohoto papeže, v této blízkosti. První je tedy služebník, který pokorně slouží. Představeným je ten, kdo slouží. Jako ledovec z něhož je vidět špičku. Ježíš všechno obrací. Nahoře je lid a on, který přikazuje, je dole. Přikazuje z dola. Je však ještě třetí rys, kterým se autorita učitelů zákona liší od té Ježíšovi totiž koherence. Ježíš to, co hlásal, také žil. V něm bylo zcela harmonicky sladěno to, co myslel, cítil a konal. Kdo se však považuje za knížete, má kladikalistický, čili pokrytecký přístup. Říká jedno a dělá to druhé. Takoví lidé nebyli koherentní a jejich osobnost byla rozdělena do té míry, že Ježíš svým učedníkům říká Dělejte, co vám říkají, ale ne to, co dělají. Říkali totiž jedno a dělali něco jiného. Nebyli koherentní. Nezřídka o nich Ježíš říká, že jsou pokrytci. A rozumí se, že ten, kdo se pokládá za knížete, zaujímá klerikalistický postoj a přetvařuje se, nemá autoritu. Říká pravdu, ale bez autority. Avšak Ježíš, který je pokorný, slouží lidem, má k ním blízko, nepohrdá jimi a je koherentní, se těší vážnosti. A toto je autorita, kterou vnímá boží lid. Kázal dnes papež František při pšiv v kapli domu svaté Marty. Vatikán. Včera byl zveřejněn další spot s úmyslem celosvětové sítě modliteb s papežem na měsíc leden. Přibližně půl druhé minuty trvající videopozvánku ke společné modlitbě na evangelizační úmysl doprovází papež František k následujícím krátkým zamišlením. V nynějším světě spolupracují křesťané různých církví ve službách potřebnému lidstvu při obraně lidského života, lidské důstojnosti a stvoření a proti nespravedlnostem. Tato touha společně putovat, spolupracovat ve službě a solidaritě vůči nejslabším a trpícím je pro všechny důvodem k radosti. Spoj svůj hlas s mým v modlitbě za to, aby se všichni zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty a svojí službou odpovídali na výzvy lidstva. Vybízí Petru v nástupce ke společné modlitbě na evangelizační úmysl v tomto měsíci. Mosul Arcibiskup Syrské pravoslavné církve v Mosulu, Nikodémus Šaraf, který byl nucen uprchnout z Mosulu před samozvaným islámským státem, byl křesťanským internetovým portálem ale je požádan o rozhovor, ve kterém se mimo jiné obrací k západu slovy Probuďte se a nepřijmejte jako uprchlíky ty, kteří učinili uprchlíky z nás. Arcibiskup Syrské pravoslavné církve v Mosulu to řekl v rozhovoru poskytnutém arabsky v poslední den loňského roku a dodal, všichni křesťané byli v červnu roku 2014 nuceni z Mosulu utéci, když bandy Deš, takzvaného islámského státu, vtrhli do města a většinou tamnějších obyvatel byli uvítány. Je třeba si uvědomit, že 800 tehdejších teroristů v Mosulu který irácká vláda za pomoci spojenců jen stěží dobývá zpět, přesvědčilo 50 tisíc tamnějších obyvatel, aby se přidali na jejich stranu a spojili se s nimi v páchání zvěrstev. Znamená to, že tito fanatici nalezli úrodnou půdu. Je však třeba se ptát: Co pak je Bůh natolik slabý a bojácný, že jí musí tito lidé hájit tímto způsobem? My víme, říká syrský pravoslavný arcibiskup, že náš Bůh se o nás stará a vždycky se o nás postará. Bůh nepotřebuje lidi, kteří vnucují spravedlnost silou zbraní. Říkám takovým lidem, pokud si ty myslíš, že se někdo rouhá a musí zemřít, pak tedy ponech na Bohu, aby mu odňal život. Uvidíme, kdo půjde dřív. Arcibiskup Šaraf v rozhovoru podal rovněž několik pozoruhodných detailů, které dokazují účast tzv. foreign fighters, tedy v zahraničí rekrutovaných bojovníků tzv. islámského státu. V jedné z již osvobozených křesťanských vesnic Batnája byly na stěnách tamnějšího kostela svatého Cyriaka nalezeny protikřesťanské nápisy. Pozoruhodné je však to, že byly napsány německy. To znamená, že jejich autoři přišli nejspíše z německy mluvících zemí, kde byly dozmíněné zločinecké organizace na verbování. Od 17. října loňského roku, kdy irácká vojska začala osvobozovat Mosul s rukou samozvaného islámského státu, podařilo se tuto bandu vyhnat také z křesťanské čtvrti Sukar. Pomalu se začínají vyčíslovat stráty jejich řádění. Podle zdrojů jednoho z představitelů iráckého Kurdistánu bylo zničeno přibližně 100 budov náboženského kultu většinou kostelů. Vatikánskému rozhlasu přiblížil situaci na osvobozených územích dom Karam Najib, spolupracovník papežské nadace Kirche Innot, patřící do diecéze Alkoš. Armáda osvobozuje některé z obcí na Ninivské planině, kde předtím žilo 120 tisíc křesťanů, nucených uprchnout. Nynější dění bez sporu představuje naději, protože dochází k osvobozování. Bohužel však po válce zůstávají jenom trosky. Tisíce domů bylo zničeno, některé kostely vypáleny, jiné srovnány se zemí nebo vyplněny. Bude určitě zapotřebí hodně času, nežli se všechno obnoví. Rodiny se nyní rozhodně ještě vrátit nemohou. Například moje obec, ale i další obce se nacházejí jen pár kilometrů od válečné fronty stále probíhají boje. A nezapomeňme také, že během těchto dvou let vyhloubil Izis také několik tunelů. V Mosulu se také bojuje? Chtějí se tam křesťané vrátit? Ano, určitě. Tam měli křesťané domy. Mnozí z nich vyučovali na univerzitě a měli tam určitou svoji autonomii. Mnozí si přejí a mají zájem vrátit se domů. Problémem však zůstává, jaké bude a bude-li vůbec možné soužití s tamnějšími muslimy. Nezapomeňme, že mnozí naši sousedé nás okradli, vyhrožovali nám, vyháněli nás z našich vesnic a z našich domů. Zabrali všechny naše domy. Všechno je tedy velice obtížné. Je důležité vrátit se na toto území, kde žijeme už déle než 2000 let. Třeba, že naši otcové a dědové zde prožili tragédie. Od minulého století po dnes zde křesťané prožívají tragédie. My však velice milujeme svoji zemi a vždycky se znovu vracíme a snažíme se vytvářet míru milovné soužití s druhými tak, jak nás tomu učí náš Pán Ježíš. Budeme prokazovat lásku i svým pronásledovatelům. Severní Irák je jednou z oblastí, kde je křesťanství přítomno od prvopočátků. Mohou být křesťané jakýmsi pojivem irácké společnosti. Křesťané vždycky poskytovali a nadále poskytují naději všem ostatním obyvatelům Iráku. Je však obtížné žít s lidmi, kteří nás nemají rádi a nejednou se snažili nás tady zlikvidovat. Naše zdejší existence na tomto území je velmi důležitá, protože křesťané v Iráku mluví a modlí se aramejsky od prvního století. Naši předci sahají až k Abrahamovi. Jde tedy o obrovské bohatství. Situace však zůstává taková, jaká je, a máme obavy o své bytí v této tak jedinečné zemi. Co může pro váš návrat udělat irácká vláda? mezinárodní společenství a církev. Dnes není jasné, co udělá irácká vláda pro křesťany, kteří se chtějí vrátit. Ještě není osvobozen celý Mosul ani celá Ninivská planina. Doufáme však, že vláda splní svoji povinnost a obnoví vše, co je nyní zničeno. Církev toho ovšem od prvního dne i dnes činí mnoho, a to díky mnoha dobrodincům a nadacím, které pomáhají, A povzbuzují lidi, aby zůstali. Proto také nechala postavit na severu Iráku školy. Neudělala to vláda. Stejně tak, jako to neudělali západní státy. A je samozřejmé, že potřebujeme, aby nám byl někdo na blízku a pomáhal nám v této zemi dále žít a existovat. Říká irácký kněz Karam Najib, pocházející z Ninivské planiny.